2: womit wir dann mal über Tabellenplatz 5 sprechen könnten und damit schon beim Schwerpunkt zu Eintracht Frankfurt gelandet sind. Die haben in Mainz gespielt und wie es Tradition ist, im Rasenfunk wollen wir, bevor wir länger über die Eintracht sprechen, dann kurz auch noch über den Gegner sprechen, dass der auch seine Erwähnung findet. Alice, wie fandest du denn Mainz bei diesem 2 zu 2?
0: Gut, also ich fand, sie waren sehr gut eingestellt. Sie haben, sage ich mal, das, was der Eintracht immer vorgeworfen oder ja positiv attestiert wird, je nach äh, Gusto. Ähm, sie haben sehr aggressiv gespielt, sie sind früh draufgegangen
1: mhm. und sie
0: haben die Schwächen oder die Schwäche der Eintracht sehr gut erkannt und zwar, das sind die Bälle in die in die Spitze rein, haben sie sehr gut gespielt, weil da sind unsere äh, Innenverteidigungen noch nicht so richtig gut gestaffelt und ähm, haben es gut gemacht und ich meine, dann gehst du irgendwie mit 1-0 in Führung und man hatte so den Eindruck von Anfang an, Mainz hatte Bock auf das Spiel. Und äh, ich fand, das hat man auf dem Platz irgendwie auch gemerkt. Und auch, dass sie nach dem 1 zu 1, wo man ja auch hätte denken können, okay, die Eintracht ist jetzt irgendwie mhm. wieder im Flow, dass sie dann direkt nachlegen und direkt wieder in Führung gehen. So, ich fand, das war, also vielleicht müsste man die, nimmt man die erste Halbzeit vor allen Dingen, ähm, eine sehr gute Leistung. In der zweiten Halbzeit ist es so ein bisschen abgeflacht, aber das ist ja bei beiden Mannschaften gewesen, da haben sie sich so ein bisschen mehr neutralisiert und vielleicht sind auch ein bisschen die Kräfte geschwunden.
2: Basti, du hast im Stadion gesehen, gehst du da mit?
1: Ja, ja also der ersten Halbzeit ist was alles, gesagt hat, es mir auch aufgefallen. Das ist halt ein bisschen blöd und ich will es auch gar nicht zu sehr hier in den Fokus rücken, dass andere Gegner das auch noch hören. Aber du merkst halt, dass du die, die Innenverteidigung bei der Eintracht, die, die die stehen sehr breit. Mhm. Also die die beim Spielaufbau sind die Innenverteidiger quasi Außenverteidiger und du hast jetzt halt mit Hasebe nicht mehr diesen Organisator, sondern, und, sondern hast Valet, der ein bisschen mehr an sich selber beschäftigt ist und den Laden erstmal sich zusammenhalten muss, bevor er den Laden zusammenhalten kann und das hat Mainz gewusst und hat das gut auch bespielt also das waren zwar dümmliche Gegentore. die müssen so nicht fallen, also die, das, war, das war mir persönlich zu einfach aber gut, die sind gefallen, die Eintracht ist dann zweimal zurückgekommen allerdings muss ich sagen diese gute Leistung, diesen guten Eindruck, den ich von Mainz habe, der hat sich in der zweiten Halbzeit gar nicht bestätigt und das würde mich als Mainz-Fan ein bisschen ratlos zurücklassen. Also da okay. sehe ich auch keinen Grund, warum, dass du als Mainz nicht merkst, dass die Eintracht verunsichert ist und die Eintracht eher glücklich. Also ich war hochzufrieden, dass sie überhaupt eine 2-2 in die Pause gegangen sind. Ich habe gedacht, da haben wir echt nochmal äh, Glück gehabt. Ich hätte hätt aber gedacht, dass Mainz das auch so sieht und dann einfach weitermacht, weil dann hätte Mainz, glaube ich, gewonnen. Warum dieser Bruch im Spiel von Mainz war, kann ich mir nicht erklären, mir soll es recht sein. Aber die haben das dann irgendwie nicht mehr... Äh, ja, Die haben das nicht mehr so konsequent gemacht wie in der ersten Halbzeit, Zu, ja, wie gesagt zum Glück für mich, aber bei äh, ihnen als Mainz-Fan hätte ich es nicht genau verstanden, weil Alice hat es gesagt, die hatten eigentlich Bock auf das Spiel und dann ist in der Halbzeit irgendwas passiert.
2: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich dieses Spiel nur in Ausschnitten gesehen, weil ich wusste, dass ich ja euch hier sitzen habe, deswegen musste ich das nicht über 90 Minuten sehen, habe dafür alles andere dann äh, mir reingepfiffen über 90 Minuten. Zum Teil aber allerdings auch parallel, also das als Disclaimer dazu. Und ich hatte den Eindruck, also in der ersten Halbzeit hat Mainz halt ein sehr, sehr aggressives Gegenpressing gespielt und hatte da auch richtig gute Ballerüberungen, eigentlich egal, ob das Boetius war, ob das Kunde war, die sind da richtig gut auf die Ballführenden drauf und haben dann auch so ein bisschen die Schwächen, die ihr angesprochen habt, offengelegt bei der Eintracht. Und ich hatte das Gefühl, dass es in der zweiten Halbzeit weniger Zugriffsmomente gab. Also dass ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Eintracht da anders gemacht hat, ob sie mehr lange Bälle gespielt haben oder ob sie einfach sich besser aus den Situationen gelöst haben oder ob die Aggressivität nicht mehr ganz so da war bei Mainz 05. Aber es gab viel weniger von diesen Situationen, wo mal zwei Spieler an einem ballführenden eintracht dran waren und dann eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du den Ball gewinnst und dann direkt umschalten kannst, Torabschluss und gucken kannst, ob der vielleicht reingeht.
1: Ja.
0: Ich fand, es war sehr ungenau in der zweiten Halbzeit dann auch im, ja. im Abspiel. Und dann konnten man die Sturmspitzen bei Mainz nicht mehr so gut eingebunden oder wurden nicht mehr mhm. so richtig äh, gefunden. Und ja, wie der Basti gesagt hat, also ich sag mal, wenn du, wenn Mainz drei Punkte aus dem Spiel holt, kann man sich als Eintracht nicht unbedingt beschweren, weil man eigentlich nicht so gut gestanden hat und auch einfach viel zu viele Fehler gemacht hat im Spielaufbau. Und ähm, ja, Mainz hatte in der zweiten Halbzeit dann einfach nicht mehr so richtig den Zugriff. Bis zur, was war es, 70. oder sowas, und dann haben sie sich ja nochmal irgendwie so und haben sie ja nochmal einen Push quasi mhm. bekommen und haben dann eigentlich dort angesetzt, wo sie in der ersten Halbzeit äh, gewesen sind und haben dann nochmal irgendwie versucht, aufs Tor zu gehen. Vielleicht einfach ein bisschen zu spät, aber warum genau ist, ist glaube ich, schwierig zu sagen. Aber die Eintracht stand dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Bisschen besser gestaffelt und der Bruch kam meiner Meinung nach auch so ein bisschen äh, bei der Eintracht, als dann Will Willems reinkam für de äh, Degussmann mhm. und sie dann nicht mehr so gut standen und Mainz dann dort wieder äh, eine Chance gesehen hat äh, oder Chancen mehr bekommen hat, auch äh, diese Reihe zu überspielen quasi.
2: Und hätten und ja auch Mainz. fast einen Handelfmeter noch bekommen. Naja, ja. das verschweigen wir jetzt hier mal. Nee, äh, würde ich, würd ich schon <lacht> gerne kurz thematisieren. Also, Salcedo hat ja, den Ball ange. hat, die hat, den, hat den Arm angelegt, gehabt, ja. aber er geht mit, der, mit dem Körper zum Ball. Das finde Also, Handspiel wissen ja alle. Ist gerade ist sehr, sehr schwierig. Aber das fand ich schon interessant. Es gab. Also, aber
0: es ist ein Handspiel, aber. der Also, es ist doch so, dass der Schiedsrichter hat kein Handspiel gesehen, pfeift nicht und der Videoschiedsrichter sagt dann, es ist keine klare Fehlentscheidung, dort kein Handspiel zu pfeifen.
2: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich war es eher sogar so, dass der dass der Schiedsrichter gesagt hat, er hat es wahrgenommen, aber er sieht es als nicht strafbar, also nicht absichtlich an und dann ist quasi die Eintrittshürde, die Einstiegsschwelle für den VAR höher, als wenn der Schiedsrichter sagen würde, ich habe es nicht gesehen, aber er hatte meiner Meinung nach ein freies Sichtfeld drauf und da muss es quasi sehr, sehr klar sein, dass der VAR sagt, nee, das, das musste dann doch pfeifen, also wer dazu mehr hören will, die neue Folge von Colinas Abend dreht sich nur darum, aber ein bisschen glücklich ist da die Eintracht schon rausgekommen aus der Situation, fand ich.
1: Muss man sagen. Also bin ich ganz ehrlich, bin ich, hätte mich tierisch aufgeregt, wenn das andersrum gewesen wäre. Also muss, das, so ehrlich muss man sein, glaube ich. Äh, ja. Was sind wir äh,
0: mit dem Härter-Spiel? Ist wieder.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also, <lacht> ich hab's ja, ich habe bei 93 schon mal gesagt, es gibt auch für jeden eine Empörungs-, ja, Zuständigkeit. Also ich bin jetzt der Letzte, der <lacht> kann jeden Mainzern verstehen, dass sich da empört. Ich habe andere Dinge zu tun, wenn wir uns wirklich über die hertha spiele unterhalten. Oder das Heimspiel gegen Leipzig, äh, wo äh, einfach uns ein Tor abgepfiffen wird. Äh. Ja, es ist trotzdem, ich glaube aber, das ist trotzdem Mainz kann auch nicht sagen, dass das die entscheidende Szene war, weil eigentlich, weil die hatten dann andersrum auch Glück, Rebic hätte auch noch den Siegtreffer machen müssen, eigentlich. Mhm. Ja, dann hätte, dann hätte, hätte, hätte Mainz gar keinen Punkt gehabt. So war es vielleicht, kann man mit, wenn man ein ganzes Auge zudrückt, kann man sagen, das war unterm Strich verdientes Unentschieden. Vier Tore gefallen, bla bla, alles gut, die Stimmung im Stadion war gut. Und Mainz hat da vorne auch schon eine Qualität. Ich glaube, ich habe sogar bei dir mal damals, da war er noch ganz neu in der Bundesliga, Quaison, mhm. äh, habe ich gesagt, dass er mir gut gefällt. Und das hat sich ein bisschen bestätigt, der ist schon geil. Und mit Mateta zusammen haben die auch sowas zusammen. Also das ist so ein bisschen... Die ergänzen sich gut, Mateta ist halt echt ein Bulle, also ja. der ist wirklich, der hat mich sehr, sehr beeindruckt, ich habe dann nach dem Spiel im VIP-Bereich ihn und seinen Vater auch getroffen und gesagt, ey, wenn Haller weggeht, dann kommst du bitte nach Frankfurt, und hat, Da fand er eine ganz gute Idee, weil er gesagt hat, er hat das Pokalfinale gesehen, das hat ihm sehr gut gefallen. Also Hast hab du ich auch hier schon eine Trans
2: Provision verhandelt, Basti?
1: Nee, das habe ich vergessen gestern, ja, Werde ich noch machen, bist, auf jeden Fall, äh, das ist Neues für mich…
0: Äh,
1: ja. Betrunken Spieler verpflichten. VIP ja. Ja, <lacht>
0: Lounge rumhängen und Spieler verpflichten für die Eintracht.
1: Das wäre genau mein Ding. Vielleicht gibt es ja, wenn einer zuhört. Ich bin dazu bereit auf jeden Fall. Ich habe gestern auch Klaus Gerster dort getroffen. Vielleicht kann er mich anlernen. <lacht> ähm, nein, aber auf jeden Fall, das ist schon. Die haben schon wirklich und das ist bei Mainz oft so. Das muss man als Frankfurt auch zugeben. Das war jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht mehr so, aber früher schon, dass du oft als Frankfurt dann hinguckst und denkst, boah, die. Der Spieler ist schon geil, den würde ich nehmen. Der Spieler ist schon geil, würde ich nehmen. Also, das gibt schon ein paar Spieler, wo, du, wo ich das denke. Jouer ist geil. Dann hast du hier, wie hast du denn abwehr, Nia den KT? Ja, Wahnsinn. Der ist auch nicht den Aaron, dieser Außenverteidiger. ist auch super. Ja, den finde ich super. Also, das sind, das sind Spieler, die beiden Stürmer würde ich auch beide nehmen. Und äh, ja, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Und Meins ist, glaube ich, diese Saison auch echt ein unangenehmer unangenehmer Gegner für alle. Das habe ich auch im anderen Podcast auf Spiel schon gesagt. Dass man. Äh, obwohl bei denen irgendwie, in Mainz fehlt ja momentan ein bisschen der letzte Bass, sage ich mal. Also die können nicht immer ein Spiel gegen die Eintracht ausverkaufen. Aber nichtsdestotrotz sind die trotzdem nicht so eine graue Maus, wie man vielleicht von außen denkt. Weil die haben schon interessante Spieler, die haben, Bayern hat sich auch sehr schwer dort getan, die haben gleich auch nur 2-1 gewonnen.
2: Absolut, Dortmund ja auch, war auch dieses 2-1 mit dem genau. sehr guten Schuss von Piszczek.
1: Genau, und das ist, da können wir wirklich vielleicht sagen, okay, äh da war gestern einfach nie, auch nicht mehr drin und dann ist es halt so. Mhm. Damit kann ich besser leben, äh, als wenn wir irgendwie einzeln in Berlin verlieren und einen ganz kleinen Elfmeter nicht kriegen. Äh, das war halt gestern so, die, gestern glaube ich die Eintracht sogar ein bisschen mehr Glück gehabt als Mainz, hat sich das in der zweiten Halbzeit dann aber auch verdient und Mainz im Endeffekt, dass, die ein dass Mainz nicht gewonnen hat, liegt nicht am Schiedsrichter oder an Eintracht, sondern eher an Mainz selber, dass sie es irgendwie nicht durchziehen konnten, was sie am Anfang gut gemacht haben und dann, ja, ich werde mich nicht beschweren. <lacht>
2: Das ist verständlich und Mainz 05 wird sich unter dem Strich auch nicht beschweren, 20 Punkte nach 16 Spielen, es geht jetzt dann weiter in Hoffenheim, da gibt es noch die Möglichkeit eventuell zu punkten, also das sieht ja sehr sehr gut aus für Mainz 05. Lasst uns dann jetzt aber mal über die Eintracht sprechen. Und ich würde gerne Alice mit Kostic anfangen, weil der mir auch in diesem Spiel wieder, wo ja nicht alles völlig rund lief bei der SGE, ist er mir wieder aufgefallen. Und ich finde es unglaublich, dass er A, die Energie hat, immer noch so viele Bälle zu erobern, so häufig in den Sprint zu gehen. Und B, dass auch tatsächlich die Gegner das nicht verteidigt bekommen, dass sie ihn nicht an die Grundlinie lassen. Und dann dieser, also gefühlt habe ich diesen Rückraumpass, auf Jovic zum 1 zu 1 war das, glaube ich. Den habe ich gefühlt schon 20 Mal gesehen von Kostic in dieser Saison. Und es scheint sehr schwierig zu verteidigen zu sein. Wo ich mir die Frage stelle, was ist los mit dem?
0: Ich, ich habe das Gefühl, der ist wie so ein Duracell-Häschen. Ja, ich also habe auch schon Angst,
1: dass da irgendwann rauskommt, dass er gedaubt ist. Also.
0: also der ist ja, weil ich finde ja schon, ich finde der verteidigt sehr gut als nicht gelernter Verteidiger. Mhm. Und dann würdest du ja sagen, okay gut, du verteidigst gut wenn es jetzt offensiv nicht so gut bei dir klappt, dann ist es irgendwie zu verschmerzen, schade, aber kommt vielleicht noch. Nee, er macht einfach genau das Gegenteil, er verteidigt gut und ist offensiv unfassbar wichtig für die Eintracht und läuft da an der Außenlinie rauf und runter wie so ein Wahnsinniger, ähm, dem du gesagt hast, äh, irgendwie, keine Ahnung, Sisyphus Arbeit, lauf hier jetzt so lang, bis du nicht mehr kannst und er kann halt immer noch. Und ähm, er hat halt diese Spritzigkeit auch noch und eben die Schnelligkeit auch, dann dort wieder an dem Verteidiger vorbeizulaufen, mhm. an die äh, Torauslinie zu gehen und dann eben diesen Pass zu machen. Und ich finde diese Tore, wenn die, wenn man die bekommt, die sind so unfassbar ärgerlich, weil ich finde, das ist immer so offensichtlich. Diese, ja genau, diese das Tore. meine ich damit. Mhm. Und ich habe mich schon so oft darüber geärgert, wenn die Eintracht solche Tore gefangen hat, weil... Derjenige, der da im Strafraum steht, der steht gefühlt seit einer Stunde dort frei und irgendwie kriegt man es nicht auf die Reihe, aber man kann verteidigt den Pass auch nicht. Deswegen ist es natürlich umso geiler, wenn die Eintracht eben so ein äh, Tor erzielt. Aber ähm, ich glaube, man hat ja auch bei Sandro Schwarz gesehen, wie er sich aufgeregt hat, dass er genau gesagt hat. Auch das wahrscheinlich vorher. Das habe ich mal euch hundertmal
2: gesagt, genau, ja.
0: Genau und trotzdem kriegt ihr es nicht auf die Reihe und eins von beiden musst du halt machen. Also entweder du senst halt Kostic da um oder du musst halt äh, musst halt Jovic in der, in der Mitte irgendwie besser verteidigen, weil ich meine, der kann ja auch noch ein, einmal Hula-Hoop-Reifen tanzen oder sowas und dann das Tor erzielen.
2: Ja, das ist allerdings wahr. Und wie ist jetzt die Lage bei Kostic? Er ist ja ausgeliehen vom HSV. Gibt es da eine Kaufoption? Ist das schon alles fix?
1: Also, angeblich schon, angeblich sollen es irgendwie 6,5 Millionen Euro sein, was im Nachhinein tatsächlich ein Schnäppchen ist. Ja, Wahnsinn. und ja ich für hab zwei
0: Jahre oder für ein Jahr
1: ich glaube, der ausgeliehen? Ist, das, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe Schatz, für den, zwei, aber... Ich glaube nämlich auch, also dass wir den für zwei Jahre geliehen haben und dann irgendwie kaufen können. Ja, ich glaube, der Transfer ist halt günstig gewesen, weil der HSV einfach ihn von der Gehaltsliste haben wollte. Also die genauen Modalitäten kennen wir nicht, kenne ich nicht, äh... Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf der Gewinnerseite bei diesem Transfer stehen werden. Und wir, werden <lacht> den auf, wir werden den, gerade bei der Eintracht, ist ja wie so ein Adventskalender jeden Tag. Vielleicht ist ja der Morgen derjenige, der irgendwie einen Vertrag unterschreibt äh, und fest wird. Hey, das war mein, mein Tweet. <lacht>
2: <lacht> also du spielst an auf die Vertragsverlängerung von Makuta Sebe, Groß gefeilt im Stadion und äh, dann hat noch Marco Russ verlängert. Nicht Fernandes, Fernandes und Und ganz
1: ja, ja, Stück. Wahnsinn. Ja, also Kostic ist wirklich so neben dieser Büffelherde und neben Hasebe und äh, neben Indica und neben Trab und allen möglichen auch so ein bisschen Unsung Hero. Also das ist Wahnsinn, was da abreißt. Also der hat auch eine WM gespielt, der rennt aber komplett durch seitdem, habe ich das Gefühl. Also du hast irgendwie das Gefühl, wenn du irgendwie nicht gerade die Eintracht nicht spielst, der rennt gefühlt gerade auch irgendwo rum gerade. Also der rennt und rennt und rennt, das ist echt schon Wahnsinn. Und ich glaube, bei ihm ist halt das Ding, ich glaube, er weiß jetzt durch diese Erfahrungen in Stuttgart und Hamburg einfach wieder zu schätzen, wenn du vielleicht ein paar Buddies in der Mannschaft hast und wenn du ein Umfeld hast, was nicht negativ ist. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen mhm. bei Spielern. Es wird immer viel über Spieler geschimpft. So, ja, der hat die Leistung, nicht gebraucht, bla bla Aber wenn du wirklich in so ein Gebilde wie den HSV kommst und ich habe jetzt von äh, dieses Buch über den HSV, wo Tobi auch mitgeschrieben hat gelesen. Mhm. Äh, der Abstieg. Genau, da denkst du dir auch, ach du lieber Himmel da beschweren die sich, dass die Spieler sich nicht konzentrieren können, wenn da solche Nummern abgehen und du irgendwann einem Morgen nicht mehr weißt, mit, wer dein Vorgesetzter ist und der eine weiß nicht, was der andere macht und darf es nicht hier und da und bla bla. Ich glaube, dass Kostic mit dieser äh, unsere Balkan-Connection mit Jovic, Gacinovic, Rebic, die hängen auch, äh, wenn du das so bei äh, in sozialen Medien verfolgst, die hängen auch den ganzen Tag zusammen in irgendwelchen Cafés rum und so. Also die verstehen sich, glaube ich, auch echt gut und das ist für ihn auch wirklich gut gewesen, dass er in so ein Gebilde reinkommt und kann dann zeigen, was er kann und das ist ja, das ist für die Eintracht von unschätzbarem Wert, weil diese Flügelzange, auf der anderen Seite der Costa, die ist dann in gewissen Situationen echt auch äh, eine Waffe, wenn es vielleicht vorne in der Zentrale nicht so läuft. Und das ist so ein bisschen, kommen wir zur Schwachstelle von Eintracht, so, so ein bisschen dieses defensive zentrale Mittelfeld, so dieser Maschinenraum, da hapert es noch ein bisschen. Da sind wir zu krass auf der Guzman angewiesen, äh, gerade weil Toro verletzt ist. Und der hatte gest auch gestern wieder nicht seinen besten Tag, ehrlich gesagt. <lacht> Das merkst du dann halt, finde ich. Mhm.
0: Ja, aber das ist, war ja das, was man, sage ich mal, schon vor der Saison so ein bisschen kritisiert hat, dass man auf der Position sich, sag ich mal, noch hätte verstärken können, genauso wie aus den Außenverteidigerpositionen. Und jetzt hast du halt da die Verletzten und, ja, Fernandez und de Guzman. Ich meine, sie machen es überraschend gut, aber hättest du dir das vor der Saison, hätte man gesagt, so, ja, wir spielen Doppelsex mit Fernandez und de Guzman wäre man jetzt nicht unbedingt vor Freude in die Luft gesprungen.
1: Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen das wissen, im Winter genau auf dieser Position reagieren, weil äh, du brauchst, A, brauchst du irgendwie eine Entlastung für die beiden Außenspieler, weil ich glaube, die können das nicht. Wir haben schon gedacht, dass da Costa wirklich unter Weihnachtsbaum zusammenbricht, wenn er so weiter, weil wir haben ja auch die Europaspiele, und der ist ja quasi alternativlos und kostet zu mhm. äh,
2: Macht er jedes Spiel, jede Minute.
1: Ja, eben. Aber und ich finde, auf
0: links hast du ja wenigstens noch Willems und Tavatar, obwohl Willems genau. ja jetzt dann auch immer auf die Sechs geht, aber auf rechts, ich finde, du hast es jetzt auch in dem Spiel gegen Mainz gesehen, Aaron hat ihn echt gut rausgenommen, da Costa und der ist einfach durch, der hat so viele ja. Fehlpässe gespielt und er konnte den Ball nicht richtig annehmen und du hattest das Gefühl, okay, der liegt jetzt gleich unter dem Weihnachtsbaum, vielleicht nicht erst ja. am 24
1: gut, da kann man vielleicht, ich glaube wirklich, dass die Eintracht im Winter auch vielleicht sogar zwei Verpflichtungen tätig. Vielleicht holt man wirklich im Babu, der da Costa ein bisschen entlassen kann und wirklich einen für die Zentrale, der hoffentlich, und äh, da kommen wir zum nächsten Thema, was äh, gestern auch äh, endlich mal funktioniert hat, vielleicht ein defensiver Mittelfeldspieler oder ein Achter zumindest, der auch Standards treten kann, mhm. weil auch wenn das gestern endlich mal funktioniert hat, ist das für mich das allergrößte Ärgernis dieses Jahr, dass wenn die Eintracht so Spiele hat, wie in Nürnberg, wie in Berlin, wie zu Hause in Wolfsburg, wo du halt merkst, na, heute ist so ein Dortmund-Tag in Düsseldorf, So, da geht irgendwie nichts und irgendwie will nicht und Schiedsrichter und jede kleine Situation, jeder Ball verspringt irgendwie äh, zugunsten des Gegners, dass du dann einfach mal einen Eckball reinklopst. Wir kommen ja später noch zum Hannover-Spiel, denen ist auch nichts eingefallen, aber dann ist halt mal ein scheiß Eckball. Das zählt auch. Mhm. Also das Tor zählt genauso viel, wie ein Geil herausgespieltes. Und das ist bei der Eintracht, gestern hast du es ja gesehen, das, die Eintracht war gestern nicht im Spiel drin, hat aber dann durch dieses 2-2, da ja, gehst halt mit dem 2-2 in die Pause äh, und liegst nicht zurück, einfach wegen einem scheiß Eckball. Und das ist, das fehlt so krass und das würde ich mir wünschen, dass äh, wenn die Eintracht einen verpflichtet, dass der das auch drin hat, weil es ist ein Rätsel. Weil wir haben das hier in, in Frankfurt, äh, seit ich auf der Welt bin, habe ich das Gefühl, waren nur Albert Streit und Kyrgiakos die einzigen beiden, die bei Eckball in Gefahr ausgestrahlt haben.
0: Ja, obwohl man ja sagt, die Gußmann soll das auch haben. Ich sehe ich das noch nicht, nicht so ganz. Ich nicht. Und ich finde, eigentlich darf man sich gar nicht mehr freuen, wenn die Eintracht eine Ecke bekommt. Nein, eine Angst weil haben. dann, ja, dann hat, weiß man, okay, es wird gefährlich, nämlich auf der anderen Seite, weil der Gegenstoß meistens das ist, Und wenn da kein Tor raus kommt, hat man noch Glück. Aber, ähm, das das, also diese Standards und das ist irgendwie, finde ich, zieht sich so durch, wie der Basti gesagt hat, auch so bei, was ich vorhin schon auch mal meinte mit dem Abstiegskampf, so Standardtore. Es wäre schön, wenn du solche erzielen würdest, aber du musst sie halt auch genauso vermeiden, dass du für solche bekommst und ich habe das Gefühl, die Eintracht ist in beiden negativ für die Eintracht schlecht.
2: Ja, also äh, gefangene Tore nach Standards, äh, seid ihr auf einem äh, dritten Platz in der Liga, sechs äh, Tore gefangen. Erzielt immerhin schon vier, wobei ich glaube, das sind auch Strafstöße mitgezählt bei Huscourt, wo ich gerade. <lacht> genau, das ja. ist dann im Tabellenmittelfeld. Das ist jetzt schon relativ negativ, negativer, als ich gedacht hätte, dafür, dass wir ja über eine überragende Hinrunde sprechen mit Tabellenplatz 5, 27 Punkten. Man hätte jetzt auf den Champions League Platz springen können mit einem Sieg in Mainz. Worüber ich noch viel nachgedacht habe in Bezug auf die Eintracht und das ist mir unter anderem auch in Rom aufgefallen, wo man ja ein bisschen eine andere Aufstellung hatte und das Spiel war zwar, man konnte das Historische schaffen, sechs Spiele, sechs Siege, aber ansonsten war das Spiel ja ehrlich gesagt bedeutungslos und über das Wetter und so weiter müssen wir uns nicht unterhalten. Basti und ich, wir standen ja voneinander zwar getrennt, aber wir standen ja zweieinhalb Stunden bei vier Grad im Regen, also war jetzt auch nicht das Allergeiste, aber die Eintracht lebt ja von ihrer Power. Und von den Sprints, die man hinbekommt und dass man es eben immer wieder schafft, über die Außen durchzubrechen, immer wieder. Das Ziel ist, komm einmal hinter die letzte Abwehrreihe und dann hast du eine Chance. Entweder kann direkt einer zentral abschließen, du legst nochmal quer oder du legst in den Rückraum von der Grundlinie aus. Das ist so das häufigste Muster, was man bei der Eintracht zieht. Und das beruht ja alles auf Power und auf Energie, auf Spritzigkeit, auf Antrittsschnelligkeit. Habt ihr die Sorge, Basti, du kannst mal anfangen, dass das ein bisschen verloren geht, weil das ist ja tatsächlich so, eine, so ein weicher Faktor, der im Verlauf einer Saison einfach mal fehlen kann in 2-3-Spielen.
1: Genau, das meinte ich. Deswegen habe ich über die Standards geredet, dass mich das so ärgert, weil das ist ein, ein Mittel, wo man sowas mal auffangen kann, weil das kannst du nicht eine ganze Saison durchziehen. Das geht nicht. Gerade, weil unsere Personaldecke dünner ist, als man dachte. Am Anfang der Saison hieß es ja, ihr habt ja einen riesen Kader. Ja, aber scheinbar ist sie, das ist halt doch nicht so breit, wie man dachte. Und dieses, dieser Fußball, den wir spielen, der ist ja sehr, sehr viel auf Stress ausgelegt auch. Also es geht so ein bisschen, erinnert mich das an diese Roger-Schmidt-Nummer, nur nicht so unorganisiert, aber trotzdem dieses den Gegner immer stressen mhm. und das hast du gegen Leverkusen ja gut gesehen. Das war ja wirklich eine Hetzjagd, hat es, glaube ich, ging in der Presse rum. Das war ja wirklich Wahnsinn. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt das noch drin haben. Also vor diesem Leverkusen-Spiel kommen wir gerade, du hast gesagt, du kommst so ein schwieriges Spiel aus Rom, schwierige Situation auch um das Spiel herum. Diskussion, bla, bla bla, dass wir das nochmal so auf den Platz kriegen gegen Leverkusen, die an dem Tag gar nicht so schlecht waren. Also die spielen natürlich mhm. eine merkwürdige Saison, aber die waren an dem Tag nicht so schlecht, das war ein echt gutes Fußballspiel. Dass wir das so nochmal auf die Straße kriegen, hätte ich niemals gedacht, gerade nach diesen Enttäuschungen gegen Wolfsburg und Hertha. Ja, aber wie du sagst, das ist halt trotzdem, das ist der Plan A, der ist gut, da können momentan, können die Gegner sich da auch noch nicht so unfassbar gut drauf einstellen. Aber wie du sagst, wenn die dann einmal an irgendeinem Tag, egal aus welchen Gründen auch immer, die Power fehlt, ja, dann musst du halt irgendwie gucken, ja, dass du so Momente kreierst, die halt außerhalb dieses Plan A sind. Und das, wie gesagt, das können Standardsituationen sein. Das kann auch mal, das haben wir sogar drin, ein langer Ball auf Haller einfach sein, mhm. der den Ball einfach festmacht und irgendwie weiterleitet und dann einer von den schnellen Leuten da abgeht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, ich will jetzt die Diskussion auch wirklich ein bisschen ins Positive drehen, weil das ist unfassbar ein paar Leute werden es wissen, ich bin mit dem Axel ja ziemlich eng und bei 93 habe ich ja vor ein, zwei Jahren live mitgekriegt, wie das auch für eine Mannschaft wie Eintracht und Köln, wie das auch ausgehen kann und diese Befürchtung hatten ja viele in Frankfurt mhm. auch, dürfen wir nicht vergessen. Hütter stand ja hier vor dem ersten Spiel in Freiburg schon unter, äh, unter Beschuss und dann... Klar, Supercup
2: verloren, DFB-Pokal genau. aus und dann die Szenarien. Mhm. Dann
1: gab es diese Horrorszenarien, dass wir ähnlich wie Köln das machen und jetzt, Leute, wir stehen da. 27 Punkte haben mhm. wir jetzt schon alle Europa-League-Spiele gewonnen. Wir überwintern dort haben wir jetzt noch das 16. Finale vor Hund und wir können nicht mehr äh, aus den Europapokalrängen rausfliegen in der Liga. Also, das ist schon echt massiv gut. Und äh, dieses Leverkusen-Spiel ist wirklich so, 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 so wichtig gewesen. Weil das sonst ansonsten hättest du nämlich so eine kleine Delle drin gehabt. Dann hättest du einen scheiß Start gehabt, eine überragende Mitte und ein scheiß Ende. So kannst du dich aber unterm Weihnachtsbaum wirklich daran erinnern, dass alles gut ist, weil dieses Leverkusen-Spiel <lacht> war. Weil hätten wir das auch noch verloren, dann wäre die Stimmung, glaube ich, ein bisschen, die wäre nicht komplett gekippt, natürlich nicht, aber die wäre nicht mehr so gut, wie sie jetzt ist. Weil jetzt kannst du immer noch sagen, okay, wir haben es konserviert. Gegen Bayern hast du auch noch nicht verloren. Und dann schaust du mal, was passiert. Und dieser Punkt gestern war, auch noch teilwichtig dazu. Das ist einfach echt eine geile geile Sache und ich hoffe einfach und dann äh, sorry, dann höre ich auch auf zu reden. Ich hoffe einfach, dass die Eintracht im Winter das richtige Zeichen diesmal setzt, weil das haben wir in den letzten Jahren oft verpasst. Wir haben immer eigentlich nur reagiert, wenn wirklich unser Wasser bis zum Hals stand und manchmal selbst dann nicht. Also ich habe mich, wir haben schon mal äh, erstes Spieltag in der Rückrunde mit Ricardo Clark in der Endverteidigung gespielt, weil Bruchhagen 500.000 Euro wegen Karim Agi sparen wollte. Und ich hoffe, dass wirklich dass wir das jetzt nicht machen, dass man sagt, okay, wir haben zwar eine gute Hinrunde gespielt, haben aber noch Geld übrig vom Sommer, weil der barbu transfer geplatzt ist, der eigentlich eingeplant war und knallen das jetzt im Winter raus, wenn es passt. Und da, ich hoffe wirklich, dass die Eintracht damit auch ein Zeichen setzt, zu sagen, okay, es ist zwar geil, was passiert ist, aber wir wollen das mindestens halten und genau, was du gesagt hast, diese Power, die man braucht, verteilen wir jetzt noch auf zwei weitere Schultern und das ist wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob die Eintracht uns da wirklich äh, vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk macht.
2: Ja, interessanter Sorry. Punkt. Tatsächlich wäre ja auch so ein bisschen ein Vorgriff darauf, dass es ja sein kann, dass nicht alle Spieler auch mit in die nächste Saison gehen und dann hast du den Nachfolger schon ein halbes Jahr im Training, konnte sich an die Spielidee und so weiter gewöhnen. Plus, du musstest noch nicht die Ablöse zahlen, die alle von dir erwarten, weil du halt ganz, ganz viel Kohle für irgendjemanden da vorne drin bekommen hast. Also es ist jetzt ein bisschen viel konjunktiv, aber ja nicht komplett im Bereich des Unmöglichen, dass da jemand wechselt zum Ende der Saison. Alice, lass mal. Oder erklär mir mal, was Adi Hütter ausmacht. Also ich habe also hab ja auch die Eintracht sehr negativ gesehen vor der Saison, was kein böser Wille war. Sondern ich dachte, ich habe mir das DFB-Pokalspiel angesehen, ich habe dieses Supercup-Spiel gesehen und ich habe mich so ein bisschen informiert, was die Spielidee von Hütter ist. Gegenpressing, schnell über die Außen kommen, ein Flügelfokus. Und dann habe ich mir einfach den Kader angeguckt und dachte mir, ich glaube nicht, dass man das so gut umsetzen kann mit diesem Spielern. Boy, I was wrong und zwar very, very much. Aber was macht denn Hütter aus? Wie hat er es geschafft, auch in dieser Geschwindigkeit der Mannschaft ja schon ein deutlich verändertes Gesicht zu geben mit ähnlichen Spielern?
0: Ich glaube, dass Hütter oder so viel zu kurz kommt in den ganzen lobes auf die Eintracht. Ähm das ändern wir jetzt. Leg los. <lacht> ähm, ich glaube, die Ruhe die er ausstrahlt, ist sehr wichtig. Zudem ist er mutig, also einen Kostic als Linksverteidiger zu nehmen, ist wäre jetzt, glaube ich, nicht so viele drauf draufgekommen. Mhm. Und ähm, dann aber auch die, den Mut zu sagen, ähm, okay, mein Spielsystem funktioniert mit diesem Team nicht, ich stelle auf Fünfer- bzw. Dreierkette um, weil das dem Team einfach besser entgegenkommt. Und damit kam ja dann auch ähm, quasi sozusagen der Aufschwung und ich finde was er sehr gut macht er lässt sie einfach los man redet ja immer von der Büffelherde und so aber man er lässt sie auch einfach stürmen und jubeln und feiern und so und versucht sie nicht so krass irgendwie einzufangen und sagt er, er liebt den Offensivfußball und das ist glaube ich schon was was so einem so einer Mannschaft oder so Spielern so jungen Spielern wie wir sie haben bei der Eintracht äh, einfach sehr viel Spaß macht und ähm, er lässt er hat, glaube ich, eine gewisse Distanz zu den Spielern. Ähm, hat aber auch gleichzeitig so eine Nähe zu seinen Spielern und geht mit jedem, glaube ich, sehr freundschaftlich, kollegial, väterlich irgendwo um. Mhm. Und ähm, bat aber auch noch dis die Distanz, um auch irgendwann mal strenger aufzuzeigen. Und ich finde, er macht das auch sehr gut, wie er die drei vorne, sage ich mal, also Jovic, Haller und Rebic, Involviert oder mal rausnimmt und mal zur Pause, so dass alle irgendwie immer noch glücklich damit sind und jeder weiß so ein bisschen um seine Rolle. Zum Beispiel Marco Rus, der hat jetzt auch verlängert, der weiß auch, okay, ich werde vielleicht sechs, sieben Spiele in der Saison machen, aber ich bin da fürs Team, um zu sagen, okay, was, was macht es hier bei Eintracht Frankfurt aus? Was was gibt es für Besonderheiten und als erfahrener Spieler irgendwie mitzuhelfen und das, das vermittelt Hütter, glaube ich, irgendwie ganz gut. Und
2: ähm, ist er da anders als Kovac? Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber das war auch eine Frage, die wir im Forum gestellt bekommen haben.
0: Ich glaube, Kovac hat das Ganze immer noch so ein bisschen, aber das ist ja immer ein persönlicher Eindruck sehr freundschaftlich noch mehr gemacht. Mhm. Ähm, so ein bisschen Kumpeltyp eher. Und ähm, ich glaube, dass. Ich finde, unter Hütter sind sie ein bisschen disziplinierter in dem. Natürlich gibt es Abwehrproblematiken und so weiter, aber ich finde, sie sind sehr diszipliniert. Und bei Kovac war es halt so, der war so wahnsinnig sympathisch und mit dem wolltest du mal ein Bierchen trinken gehen und einfach quatschen und so. Und bei Hütter, der ist auch mittlerweile, muss man ja sagen, sehr sympathisch, aber doch irgendwo distanziert. Und ich glaube, das ist als Trainer sehr wichtig.
1: Das ist so ein bisschen verkehrte Welt irgendwie. Wenn du mich ja irgendwie gefragt hättest, mit wem würdest du gerne feiern gehen? dann hätte ich auch Kovac als erstes gesagt. Aber dann stellt sich raus, dass eigentlich Hütter eine viel besser sortierte Bar hat, der viel lustige Typ ist und Kovac, der am Ende <lacht> das Portemonnaie klaut. Also, also wirklich, der erste Blick täuscht da so ein bisschen, weil ich glaube auch, dass Hütter eigentlich echt ein geiler Typ ist. Also am Anfang wirkt er so ein bisschen trocken und dann ein bisschen dröge, wie so ein Herbergsvater. Aber ich glaube, das ist echt ein smarter Typ auch. Also der ist ja auch... Der ist auch immer sehr adrett gekleidet. Und das ist schon auch ein Jiggy. Also muss man schon sagen, das hätte man am Anfang nicht so gedacht. Und ich glaube, das kommt bei der Mannschaft auch ganz gut an, weil er, er moderiert diesen Haufen halt ganz gut. Und wenn man auch nicht vergessen darf, ist glaube ich Reutershahn, der hat jetzt auch verlängert, der auch für diesen Teamgeist so ein bisschen zuständig. Und das merkst du halt in Frankfurt krass. Also wir haben wirklich ganz wenige, die querschießen. Es gibt ab und zu gab es mal eine Diskussion bei Stendera. Mein Gott, aber wir hatten diese Diskussion, um dass Alex Meier nicht gut behandelt wurde. Aber das wurde alles super wegmoderiert. Ich glaube, der Teamgeist ist echt gut. Ja, und Hütter ist echt ein guter Trainer, muss man sagen. Ich habe am Anfang äh, eh die Angst nicht geteilt, die viele hatten, da haben wir beim Matra-Podcast auch immer probiert, so ein bisschen die Lage zu beruhigen. Er soll erstmal ein Bundesligaspiel machen, erstmal abwarten, das dauert auch bis ein neues Spielsystem, bla 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 Und was die Alice gesagt hat, ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor. Er hat halt irgendwann gesehen, okay, die Mannschaft braucht Hasebe, dann stelle ich ihn und mache es nicht so stur zu sagen, nee, das ist mein System, das mache ich jetzt. Nein. Er will genauso den Erfolg wie alle anderen. Und wenn du dann wirklich einfach die größer zu sagen okay dann mache ich es einfach so das ist schon viel wert weil da, es gibt auch Trainer die das nicht machen die wollen ja, dann unbedingt die, ja. die mhm. wollen unbedingt ihre Autorität zeigen und die wollen sagen nee ich sag wo es lang geht bla, bla bla, wie breitenreiter das gerade macht das wirkt ja völlig hilflos dieses keine Ahnung wie feiern dann kein Weihnachten wenn ihr keine Punkte holt und so und das macht er nicht das macht er macht das ziemlich gut ist aber auch wie die Alice sagt nicht nur äh, hier äh, Glücksberg-Hieland, sondern der sagt dann auch ja Leute ich fuck das ab, dass wir nicht zweiter sind. Weil wir XY gegen Wolfsburg die letzten Prozent vermissen lassen haben gegen Hertha. Das sagt er schon. Das heißt, also er hat diese Ambitionen auch. Und was so ein bisschen, was mir Hoffnung macht, ist, dass er auch in einem Nebensatz in einem Interview gesagt hat, meine Mannschaften sind meistens in der Rückrunde besser, weil das ist eigentlich so ein Frankfurter Problem. Wir mhm. genießen jetzt, wir freuen uns unter Weihnachtsbaum, feiern Silvester, aber wenn die letzte Rakete auf den Boden fällt, wissen wir genau, wir brechen in der Rückrunde ein. Und ich hoffe, dass er einen Plan hat, dass das nicht passiert.
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, also das mit Hasebe finde ich auch so ein super Beispiel, weil erst war er nicht so wirklich plan aber und dann... Er war
1: ja nicht mal im Kader. Genau, da
2: genau. Das, das war eben auch für so einen Fanboy wie mich auch ein harter Schlag, muss ich sagen. <lacht> und ich hatte aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass das hört sich jetzt, vielleicht ist es auch so eine Ex-Post-Betrachtung, also im Nachhinein weiß man es ja immer angeblich besser. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, es lief ja nicht so wirklich gut und dann hat die Eintracht auf Platz 15 liegend gegen Hannover 96 gespielt. Und ab dann, es gab zwischendurch noch das Marseille-Auswärtsspiel, das kommt noch mit dazu, das war so das erste, das war ein ganz wichtiges Spiel, weil das eben gewonnen wurde, dann danach das Heimspiel gegen Leipzig, da hast du schon angesprochen, da lief es auch so ein bisschen unglücklich, aber war immerhin ein 1, -1 in Gladbach aber dann deutlich unterlegen mit 1 zu 3 und dann kam so die Umstellung, dass er auf einmal mit einem Dreieraufbau gespielt hat, dass Hasebe da eine Rolle gespielt hat, dass Kostic auf einmal auch mal Linksverteidiger sein musste und ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht so die Anpassung war und ich weiß nicht, ob das von Anfang an sein Plan war, die Mannschaft mal dahin zu entwickeln oder ob seine Spielidee vielleicht sogar aus einer anderen aus einem anderen System, aus einer anderen Formation herauskommt. Aber ich hatte das Gefühl, dass Hütter da in der Situation war, dass er gesagt hat, nee, wir müssen jetzt einfach, er hat jetzt quasi genug Zeit gehabt, sich den Kader anzugucken, die Fähigkeiten der einzelnen Spieler und hat dann entschieden, okay, ich glaube, diese Formation, und Formation ist ja noch nicht alles, aber ist ja schon mal eine Grundlage, das ist das Beste für dieses Team und auch diese Freiheiten in der Offensive, dass er da eben auch mal alle drei vorne reinstellt und und die auch fröhlich miteinander ruschieren. Das ist ja kein festes System, was Haleja, Jovic und Rebisch da vorne drin spielen. Und das war so ein bisschen dann mit so ein paar Schlüsselspielen, 4-1 gegen Hannover, 4-1 gegen Lazio, dann noch in Hoffenheim gewonnen. Ich glaube, das war auch wieder so halbwegs, also da hätte Hoffenheim auch 2-2 spielen können, war eins von den Hoffenheimer Spielen, wo die, glaube ich, relativ viele Abschlüsse hatten. Und dann dieses 7-1 gegen Düsseldorf und dann lief das halt auf einmal. Und ich hatte den Eindruck dann, hatten beide zueinander gefunden, Mannschaft zum Trainer und Trainer zur Mannschaft.
1: Ja, es gab diesen, diesen einschneidenden Moment, gab es auch äh, auf Zypern, also das war das erste mhm. Mal, wo die Kurve auch Adi Hütter seinen Namen äh, gerufen hat und wo er auch zu den Fans kam, das war wirklich so einfach, wo die Fans Danke gesagt haben, das war ein sehr emotionaler Moment, auch für ihn, für uns auch und da hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, er ist jetzt endgültig angekommen und die Fans sind dankbar für das, weil was Alice schon gesagt hat, der lässt die laufen. Und dass, man darf nicht unterschätzen, dass das für eine Fansäle auch gut ist. Das heißt, wenn du unter Kovac vielleicht zu Hause gegen Düsseldorf 2-0 gewinnst, dann fährst du nach Hause, schläfst und dann ist Samstag, frühstückst, alles gut. Wenn du aber 7-1 gewinnst und einer macht fünf Tore, dann hast, dann hast du zwar auch drei Punkte, aber als Fan hast du eine ganz andere Emotionalität in dir drin und trägst das viel mehr mit dir rum. Mhm. Also du hast wirklich dieser, auch dieser Europapokalabende mit den Choreografien, wo er sich auch immer darüber bedankt, was auch ganz wichtig ist, das sind einfach, wie gesagt, ich weiß, dass es nur drei Punkte gibt, auch gegen Düsseldorf und Hannover. Trotzdem gehst du als Fan zufriedener nach Hause, wie als wenn du dir ein 2-1 hingurkst irgendwie. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Mannschaft auch geiler ist, wenn du denkst, Alter, der hat fünf Tore gemacht. Er <lacht> hat ein ganz anderes Selbstvertrauen, wie als wenn du sagen würdest, okay, nach dem 2-0. Beruhigt euch, wir haben noch andere Spiele. Das ist ein wichtiger Faktor, der für mich als Fan gerade, der, äh, ja, bedeutet mir sehr, sehr viel, weil wirklich wir haben wirklich viele magische Abende äh, diese Hinrunde gehabt.
0: Ich finde, was da vielleicht anschließend auch ist, auch für die Mannschaft, er lässt sozusagen zu, dass man Emotionen aus den Spielen vorher mitnimmt. Also aus diesen ja. Europapokalabenden, da darf die Mannschaft sich sozusagen rausnehmen, diesen Hype und diese positive Energie mitzunehmen. Und das ist mhm. ja so dieser Standardsatz, so dieses, wir schauen von Spiel zu Spiel und ähm, jetzt ist Bundesliga, wir müssen die Europa League abhaken. Und ich glaube, dass das für dieses Team auch sehr wichtig ist. Ich meine, das ist jetzt alles sehr, sage ich mal, emotional alles, was wir hier gerade besprechen. Aber ich glaube schon, dass das für dieses Team irgendwie, guck mal, das war so geil und jetzt nehmen wir diesen Power mit in die in die Liga. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor, den Hütter ausmacht.
1: Ja, das hast du bei dem Rumspiel ein bisschen gesehen. Also dieses Rumspiel hatte ja eigentlich, wie gesagt, sportlich keine Bedeutung. Aber du hast das Gefühl gehabt, die haben sich da ein bisschen wieder diese Sicherheit geholt und um das man dafür gesorgt hat, dass du gegen äh, Leverkusen wieder komplett da warst. Also die haben sich diese Zweifel einfach weggespielt, glaube ich, die kurz da waren vielleicht nach den zwei Niederlagen. Ja, und Hütter lässt das zu, wie Alice gesagt hat. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Wie, weil ich kann diese Sätze auch noch preisig vor mir hören von Bruchhagen. Ja, da müssen gucken und bla 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 und keine Ahnung und alles bremsen und hier bla bla. Muss man ja auch nicht immer. Er macht das an den richtigen Stellen, aber wenn man jetzt nicht nötig ist, macht er es nicht und das ist gerade für uns Fans auch, Ja, äh, es ist wichtig, du hast irgendwie das Gefühl, die Eintracht ist einfach momentan geil und nicht nur geil im Sinne von, weil wir Eintracht-Fans sind, sondern auch überregional gibt es Leute, die die Eintracht feiern äh, und sagen, ey, die Eintracht ist momentan mit der heißeste Scheiß in der Liga. Mhm. Ja, und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Es
0: macht Spaß beim Zusehen und das muss man ja, sage ich mal, auch als Nicht-Eintracht-Fan einfach sagen, dass es Spaß macht, diesen Offensivdrang, wo man ja gerade auch in einem Fußball ist, der sich vielleicht ein bisschen defensiver noch äh, entwickelt oder gerade in der Liga, wo viele einfach tief stehen und die Eintracht stürmt halt einfach. Und ich glaube, das mhm. ist auch noch effizient und effektiv. Und das ist einfach was, was Spaß macht und was man vielleicht auch nicht so oft noch sieht tatsächlich.
2: Ja, es ist interessant, weil das haben auch tatsächlich viele Leute im Forum geschrieben unter mitmachen.rasen.de, Da wurde eben auch die Frage gestellt, wie, wie es die Eintracht immer wieder schafft, seit Jahren Spieler aus dem zweiten oder dritten Regal zu verpflichten und ihnen eine derartige Geilheit einzutrichtern, auch am Beispiel Kostisch. Jetzt zum Beispiel und Sunny2k1 hat noch geschrieben, ich zitiere, es spielt vielleicht auch eine Rolle, dass Frankfurt für viele Nationalitäten eigene Gemeinden hat, südamerikanische Balkangemeinden und so weiter. Sprich, man hat in der Stadt als Kroate, Serbe und so weiter auch ein Stück Heimat in der Nähe des Arbeitsplatzes, wo man sich einbringen und vielleicht unter Gleichgesinnten sich wohlfühlen und mal gedanklich abschalten kann. Auch ein interessanter Gedanke, ohne das überbewerten zu wollen. Aber das kommt sicherlich mit dazu, dass halt auch die Stadt zum Verein passt oder umgedreht. Ja. Henne -Ei. Ja.
0: Glaube ich auch. Ich habe jetzt auch noch was Interessantes gelesen, dass ähm, die zum Beispiel beim Mittagessen oder beim Frühstück ähm, die frühstücken immer zusammen und da muss äh, wird jeden Tag wird sozusagen der Tisch gewechselt. Also man sitzt nicht immer mit den gleichen Leuten zusammen als Team, sondern dass sich halt jeder mit jedem unterhält und jeder mit jedem versteht. Und dass man halt nicht so, dass es die Balkan-Connection gibt und die französische mhm. Connection oder sonst irgendwas, sondern dass tatsächlich dieses Team dadurch, der Teamgedanke dadurch auch noch gefördert wird. Und ich finde, das sieht man auf dem Platz, dass sich jeder mit jedem, auf welcher Sprache auch immer, oder mit Händen und Füßen, aber sie verstehen sich einfach. Ja, vor allem
2: mit Füßen verstehen sie sich gerade sehr gut.
0: Ja. Und ich möchte gerne noch einmal zum Abschluss ja. Haller loben, weil ganz abgesehen davon, dass er auch geile Tore schießt, ich finde, auch beim Tor gegen Mainz, seine Ablagen mit der Brust, mhm. mit dem Fuß oder sonst irgendwas, das ist einfach man muss es nochmal erwähnen, finde ich, weil es herausragend war, gut.
1: Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, du hast das Gefühl, der hat echt einen Magnet in sich drin. Also den kannst <lacht> du, glaube ich, wirklich, äh, weiß ich nicht, den könntest du mit einer Bällepistole, Tennisbälle anschießen. Der würde dir den einfach auch verarbeiten. Also das ist das ist echt Wahnsinn. Äh, das ist auch ein unterschätzer Faktor, finde ich gut, dass ihr Alice es nochmal erwähnt, weil das ist ein wirklich unterschätzter Faktor, weil Halle auch immer... Man, der hat dann manchmal eine Szene drin, wo er unglücklich aussieht, weil er seine langen Beine nicht richtig sortiert und dann wird sofort gemeckert über ihn und alle feiern dann Rebic und Jovic, weil aber eigentlich, man hat in Nürnberg hat man nämlich gesehen und das hat, er glaube ich, Hütte auch gesehen und seitdem spielt er nämlich immer, dass wenn er nicht da ist, fehlt der Eintracht auch was, also der Eintracht fehlt dann wirklich, er ist quasi wirklich so ein ganz nach vorne gezogener Spielmacher auch, also er ist, er ist quasi, er ist der Thiago von der Eintracht, also er ist derjenige, der den Ball beruhigt <lacht> und so ein Kram. Offenbar, er erobert ihn nicht. Also nicht Position. ganz der Thiago. Thiago ist bei dann vielleicht aber, Hasebe. Aber, aber ich nein, weiß, aber, was du meinst. Also ja.
2: er hat halt wahnsinnig viele Ballkontakte. Und ich gucke mir ja die Statistiken zu jedem Spieler bei jedem Spiel an. Und bei Herr Lehr wundere ich mich nicht mal mehr, wenn er eine über 50-prozentige Zweikampfquote hat, was aber für einen Stürmer sehr, sehr gut ist. Also das man ist ja, vergisst das nicht. So ja, ja. Und wenn, wenn man sich anguckt, also er ist im Liga-Vergleich mit allen anderen Bundesligaspielern ist er bei den Torschussvorlagen äh, auf Platz 35, bei den kreierten Großchancen auf Platz 19, bei den Schüssen aufs Tor, also er ist auch noch relativ präzise im Abschluss, ist er auf Platz 21, bei der, ach nee, Entschuldigung, das sind einfach nur die Schüsse und die Schussgenauigkeit, genau, da ist er sogar auf Platz 9. Also das sind wahnsinnig gute Werte, die eben auch mit dem übereinstimmen, was ihr bestimmt und diese Möglichkeit, dass eben auch mal der lange Ball auf Haller gespielt wird, das ist dann vielleicht so der also wir haben ja den Plan A beschrieben und der Weg zum Plan A ist ja entweder flach aus der eigenen Hälfte heraus aufbauen oder halt lang auf Haller und dann legt er ab.
0: Und da muss man natürlich sagen, dass das bei Trapp auch ankommt, die Bälle auf Haller. Das war bei Radetzky davor, sozusagen nicht unbedingt der Fall. Das oh ja, ja, das sieht man Leverkusen, bei Leverkusen. Dass, Leverkusen, ja. dass Radetzky einfach, sage ich mal, gefühlte drei Viertel seiner Bälle irgendwie ins Aus oder mhm. zum gegnerischen Mannschaft spielt und Trapp, Findet Haller ja sehr gut. Und ich glaube, dann hat man halt irgendwie diese, keine Ahnung, Brust von Haller und äh, der Ball wird halt schnell nach vorne gespielt und dann kriegst du halt diese Geschwindigkeit und diese Explosivität mit rein.
2: Ja, sehr guter Punkt. Das hat mich auch tatsächlich in der Bewertung des äh, Torhüterwechsels bei Leverkusen vor der Saison schon gewundert, dass es hieß ja, Leno wurde ja gut mit Radetzky ersetzt und ich hatte das Gefühl, ja, auf der Linie und im Strafraum auf jeden Fall. Aber Leno war ja immer ein sehr mitspielender Torhüter. Und das ist so ein Element, was gerade Leverkusen fehlt. Aber über die wollen wir noch nicht jetzt sprechen. Wir haben noch einen ganz guten Vergleich aus dem Forum, auch wenn der Adi-Hütter-Barmann-Vergleich natürlich auch schon wieder sehr gut war. Basti, den würde ich noch gerne abschließend zur Eintracht vorlesen. Den hat Krischi geschrieben. Wenn ich an die Eintracht, also die Spieler, denke, dann stelle ich mir immer einen römischen Streitwagen vor, auf dem Abraham und Hase stehen, die Peitsche knallen und ein mit Schaum vor Maul galoppierendes Vierergespann aus Haler, Jovic, Rebic und Gacinovic wild anbrüllen. Finde ich nicht so schlecht. Und damit beenden wir dann diesen eintracht Wer mehr dazu hören will, kann den Eintracht Frankfurt Podcast hören oder Fußball 2000 sich angucken auf YouTube. Da wird auch in beiden Medien und bei 93 auch, auch noch viel über das Lazio-Auswärtsspiel gesagt, was auch gesagt werden musste. Aber weil das da schon so gut gecovert wurde, fand ich, das müssen wir jetzt hier im Rasenfunk nicht auch noch machen. Aber um es kurz eingeflossen gelassen zu haben, das war eine Frechheit. Von römischer Seite aus, auch wenn auch bei Eintracht Frankfurt nicht alles perfekt lief, aber gastunfreundlich ist da noch untertrieben. Bei Gastunfreundlich können wir auch über Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart sprechen, denn Stuttgart wird sich da auch nicht so wahnsinnig nett behandelt gefühlt haben, denn man verlor mit 0 zu 2 und Wolfsburg ist nicht aufzuhalten, auch wenn jetzt vielleicht der VfB nicht der größte Berufstein war, aber der VfL liegt gerade innerhalb der Europa-League-Ränge auf Platz 6 und der VfB, Alice, fängt einfach viel zu leichte Gegentreffer, sowohl das 1-0 als auch das 2-0 war, verteidigbar, würde ich sagen.
0: Ja, also das ist sehr
2: Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz Nur Fünf Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top liegen. Ich bin der Genetzer bei Twitter freue mich, wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.